0: No niin, tervetuloa jälleen kerran meidän sijoituspodin pariin. Tässä kuussa jälleen äänessä kolmen koblaan, eli Antti Saari, Ville, Korhonen ja Juha Kettinen täältä Nordea varallisuuden hoidosta. Ja tässä kuussa katsotaan vähän enemmän ehkä, ehkä niin kuin, kuin yleensä ja tutkaillaan vähän markkinakehitystä ja ehkä sitten jonkun verran myöskin tällaisia mittareita, jotka pitäisi, joiden pitäisi kertoa jotain taantumasta ja kertooko ne nyt siitä sitten oikeasti, onko ne hyviä sijoittamisen kannalta. Mutta jos me aloitetaan tällä niinku perutuspeiliin katsomisen markkinoiden kannalta, niin tämä vuosi on ollut aivan hurja. Osakemarkkinoilla nyt alkuvuonna on saatu jo tuommoiset karkeasti kahden vuoden tuotot euromääräisesti, kun puhutaan tällaisista normaalista Vuosista. Mutta kun katsotaan sitä, että mikä se kehitys on ollut viime lokakuun huipuista, niin itse asiassa sillä ajanjaksolla niin ei, ei olla kovin paljon normaali edellä, itse asiassa jopa vähän tällaisesta normaalivuodesta jäljessä. Eli Toi viime vuoden lopun hurja kurssilasku, niin kyllä tota, vaikutti tähän aika paljon tähän tämän vuoden näennäisesti vahvaan kehitykseen. Mutta mitäs, aloitetaan nyt vaikka tuosta korkopuolesta, mitäs, mitäs siellä, onko siellä ollut kovaa liikettä vai ei? No siellähän on ollut
1: aika huria liikkeitä, näin voisi sanoa, eli kyllä tuo vuodenvaihteen hermostuminen tarkoitti, tarkoitti luonnollisesti sitä, että valtiolainojen kysyntähän kasvaan on turvasatama sijoitus silloin, kun Markkinaheiluja, vielä tuohon heiluntaan, niin nythän varmasti kun me ollaan aika pitkällä tässä syklissä, tässä juhlittiin jo markkinoiden 10 nousun syntymäpäivää heiluntaan korkeampaa, niin tämä tilannehan johti siihen, että keskuspankit tuli aika maltillisilla lausunnoilla ulos vuodenvaihteessa ja se luonnollisesti tarkoitti sitten, Vähemmän koronauspaineita ja Yhdysvaltain korkokin on, se on lähes prosentin tullut alemmaksi tuolta viime syksyn huipputasolta. Eli silloin oltiin noin 3,3 prosentissa ja nyt ollaan 2,4 prosentissa jo käyty. Et iso liike, Saksan 10 vuoden korko meni uudestaan negatiivisen puolelle. Eli voisi sanoa, että erittäin niin kuin isoja liikkeitä.
0: Voisi vähän, vähän veistellä jopa tässä puolihumoristisesti, puoli että kun se Saksan 10 vuoden korko oli siellä jossain puolen prosentin tienoilla vuoteen lähdettäessä ja tuotto- euroalueen valtiolainoista on saatu melkein kolme prosenttia, niin jos osakemarkkinoilta on saatu pari vuoden tuotot, niin korkomarkkinoilta on saatu varmaan kolme- neljä vuoden tuotot valtiolainoista.
1: No näin voisi sanoa, vois sanoa, että, että aika, aika kummallinen vuoden alku niin kuin tässä mielessä.
2: On, mutta tata, tämähän voisi tietysti, en mä tiedä Villelle heittää kysymyksen, mutta sinänsä niin ihmetellä sitä, että, tai oikeastaan tässä on ihmetelty varmaan viimeiset kaksi-kolme vuotta sitä, että missä se inflaatio oikein luuraa, koska sitähän on puhuttu jo pitkän aikaa, erityisesti USA-kohdalla, että, että inflaatio siellä varmaan tulee kiihtymään ja korot tulee varmaan nousemaan ja nyt me ollaan tässä tilanteessa edelleen. Ja, ja se on varmaan yksi tietysti yksi selittäjä myöskin silleen, että minkä takia noin osakemarkkinat on ehkä noussut, koska Tämä keskuspankin rahapolitiikan muutos on ollut ihan selkeä tuolta joulukuusta lähtien ja näin poispäin, mutta, mutta tämä niin on, on ehkä se iso kysymys, että missä se inflaatio oikeastaan on tällä hetkellä, ja onko sellaista edes näkyvissäkään nyt?
1: Joo, tuo on hyvä kysymys, että missä se oikein luura, Mä veikkaan, että meillä ei tässä aika ja tupakkiriitä riitä sitä, sitä seminaaria niin kuin päätökseen saada, että me saataisiin sille tyhjentävä vastaus, mutta siellä on varmasti... Niin kuin erittäin isoja teemoja sen inflaation puuttumisen taustalla, että että siellä on toisaalta väestön ikääntyminen, teollisuusmaissa, työn tuottavuuden kehityksessä ei ole otettu mitään hirvittävän isoja steppejä, ja sitten toista kautta koko ajan maailmassa tulee lisää alueita mukaan tähän tuotantoketjuun, jotka sitten pitää hintatasoa kansainvälisesti jollain laisoissa ja automaatio, robotisaatio lisääntyy sen kun, sen, kun sitä vaan yritykset tehti hyödyntämään ja ottamaan käyttöön. Eli siinä on monta tekijää, minkä takia Joo, se inflaatio, inflaatio ei samalla tavalla kuin joskus aikaisempina vuosina on totuttu näkemään, niin ole hypännyt sieltä ja semmoisia niin pullonkauloja ei sitten laajemmin talouden tasolla, niin on päässyt syntymään.
2: Joo, tässä niin yksi asia on varmaan se, että, tai mitä on myöskin ihmetelty, että onko nämä keskuspankin ajattelumallit ihan oikeita tänä päivänä. Koska aikaisemmin ihan totuttiin siihen, että esimerkiksi usa työmarkkina tällä hetkellä on erinomaisen kirehtyä, työttömyysprosentti on hyvin matalalla ja väitetään, että tämmöistä ylimääräistä työvoimakapasiteettia ei niin hirveästi ole. Ja ajattelumallihan on se, että tämmöisessä tilanteessa inflaation pitäisi kiihtyä, koska palkkojen pitäisi nousta. Mut ei ole tapahtunut tämmöistä. Eli nyt kysymys aina sit tietysti tässä kohtaa kuuluu, että onko keskuspankkien, niin ja yleensäkin tämä talousajattelu tässä kohtaa, niin pitääkö se paikkansa vai onko maailmassa joku sitten muuttunut vähän
0: pidemmäksi aikaa toisenlaisessa kuin mitä ennen oli? Nyt sä mietit Juha aika syvällisiä Kyllä. kysymyksiä. Okay. Mutta mut voihan se toki olla, että tilanne on oikeasti se, että sellaista samanlaista inflaatiopainetta kuin joskus aikaisemmin ei, ei enää synny. Toki yksi kysymys voi olla, nyt tullaan tällaiseen munakana-keskusteluun, mutta yksi kysymys voi toki olla se, että, no, että voiko se johtua itse asiassa siitä, että Keskuspankilla on nämä inflaatiotavoitteet. Eli tavallaan jos odotukset on siitä, että keskuspankit alkaa kiristää rahapolitiikkaa siinä vaiheessa, kun he näkee viitteitä siitä, että inflaatio alkaa kiristyä tai kiihtyä yli sen 2 prosentin tason tai lähelle sitä, niin Toimiko itse asiassa taloudelliset toimijat kokonaisuutena sillä tavalla, että yritykset eivät olekaan niin halukkaita myöntämään palkankorotuksia, ja ehkä välttämättä myöskään sitten niitä työntekijät ei ole niin hanakoita tivaamaan niitä palkankorotuksia, koska nähdään, että se, sillä voi olla myös kielteisiä vaikutuksia korkotason kautta.
2: Paljon mahdollista tietysti. tietysti. Tämäkin voi olla yksi tekijä siellä taustalla. Ilmeisesti asia koostuu aika monesta monesta tekijästä sitten loppujen lopuksi. Mutta tietysti tästä inflaatiokeskustelusta päästään eteenpäin siinä mielessä, että jos puhutaan korkokäyrästä, kun me ollaan puhuttu näistä antumista ja näin poispäin, ja tämä korkokäyräjuttuhan on ollut viime aikoina hyvin vahvasti esillä, niin siellähän on myöskin taustalla ollut keskuspankin inflaatiopelkoja, ja sitä kautta ollaan nostettu lyhkästä korkoa. Sitten taas vastaavasti tämä pidemmän pään koron, 10 vuoden korko esimerkiksi, niin on <köhö> pysynyt paikoillaan tai jopa laskenut, ja sitten on käynyt niin, että nämä lyhkäiset korot on tullut hyvin, hyvin lähelle kymmenen vuoden korkoja ja puhutaan tässä korkokäyräntä kääntymisestä ja siinä yhteydessä taantumasta. Onko teillä tähän, niin kun, Ville, sulla tai Antilla, niin onko teillä kommenttia tähän hommaan? Tähän vaikuttaa myöskin osakemarkkinoihin.
1: Joo, se, se vaikuttaa myös ö, osakemarkkinoihin. Ö, ei mulla mitään niin kun, ö, tyhjentävää ideaa siihen sanoa, Tietysti tämä korkokauden kääntyminähän nyt se se on Yhdysvalloissa tapahtunut siellä teollisuusmaista, niin taloussykli on kaikkein pisimmällä. Siellä siellä voisi sanoa näin, että se, se inflaatiokuva on aika maltillinen ja jossain mielessä tämä tilanne, missä korkomarkkinoilla ollaan siellä, kertoo myös siitä, että keskuspankki on päässyt etenemään aika pitkälle siinä rahapolitiikan normalisoinnissaan. Eli jos siellä ollaan saatu ohjauskorko nollatasosta lähdetty, ollaan päästy nostamaan se sinne kahteen ja puoleen prosenttiin, niin sitä voisi sanoa vähän, että hyvä saavutus. Jos ajatellaan, mikä on euroalueen tilanne, Euroopan keskuspankki, talous ehti taas hidastua uudelleen ja ohjauskorko on nollassa ja mietitään jopa, että kuinka Euroopan keskuspankki saisi nyt sitten lisävauhtia tähän euroalueen taloustilanteeseen, niin täällä ollaan, täällä ollaan paljon vaikeammassa tilanteessa.
2: Joo, mutta tämä, tämä jos tätä verrataan osakemarkkinointiin suuntaan, niin on, onko sulla Antti siihen kommentoitava tämän korkokäyrän
0: tiimoilta? Joo, siis sehän on siis, tai se edustaa karkeasti korkomarkkinoiden arvausta siitä, että jo, kun se menee miinukselle, niin siitä, että antuma voi olla jossain lähellä. Olettaen, että se pysyttelee myöskin siellä miinuksella. Että tällainen nyt se taisi olla viikon vissiin silleen karkeasti, että se Yhdysvaltain vuotinen korko oli sitten sen kolmen kuukauden koron alapuolella, ja nythän se ponkas sieltä ylös. Jonkun Yhdysvaltain keskuspankin omia analyysien mukaan sen pitäisi olla vähintään kolme kuukautta, miinuksella, että se oikeasti aiheuttaisi taantuman. Mutta yhtä kaikki niin antoi ainakin viestin siitä, että korkomarkkinat ajatteli silloin viikko sitten, että taantuma voisi olla lähellä. Nyt selkeästi ei enää ajatella samalla tavalla. Tässä ehkä niinku, pelkästään jos sen taantuman osalta niin on hyvä huomioida se, että ne viiveet yleensä on aika vaihtelevia. Eli se voi olla ihan mitä tahansa suurin piirtein kuudesta kuukaudesta, kolmeen, neljään vuoteen, että se taantuma sieltä sitten lopulta tulee. Keskiarvo taitaa olla 18 kuukautta, mutta se riippuu ihan tasan tarkkaan siitä, että mitä, mitä lukuja kukin sitten on sattunut käyttämään. Mutta se tärkeä pointti tässä on se, mihin Juhakin tos viittasi kysymyksellä ennen kuin mä rupesin kiertelemään ja kaartelemaan, niin on se, että itse asiassa osakemarkkinoiden kannalta tämä on ihan tyhjänpäiväinen luku. Eli kun me katsotaan sitä, että miten 60-luvut lähtien osakemarkkinat on käyttäytynyt sen jälkeen, kun se korkokäyrä on kääntynyt, niin karkeasti yhtä usein ne on noussut kuin laskenutkin vuoden, 2 ja kolmen ö, tähtäimellä siitä, Eli se ei, tai, tai vuoden tähtäimellä varsinkin, 2 ja kolmen vuoden tähtäimellä taitaa olla jo enemmän nousuja kuin laskuja. Eli en välttämättä kyllä nyt rupeisi sijoitustrategiaa tämän, tämän yhden mittarin varaan, laittamaan, mutta kyllähän se on sellainen, että se antaa aihetta miettiä. monesti korkomarkkinat on ehkä vähän nopea liikkeisempi kuin osakemarkkinat sitten tällaisten asioiden haistamisessa, ja kyllä se antaa vähän aihetta kuitenkin ajatella, että ollaanko tässä suhdanteessa oikeasti niin pitkällä, että on aihetta huolestua seuraavasta antumasta.
2: Joo, eli... Korkomarkkinat ovat antaneet pienen viitteen siitä, että taloudessa saattaisi olla hitampi vaihe menossa. Toki nämä viimeisimmät indikaattorit kai kertoo, että pikkasen piristymistäkin on ollut nähtävissä. Mutta tietysti siinä vaiheessa, jos talouden odotetaan heikkenevän, niin silloin se vaikuttaa sitten yritysten tuloksiin myöskin ja näin poispäin. Mutta miten tämä tuloskehitys nyt tällä hetkellä niin kun ja tulokset, tulokset, mitä ne kertoo? Tai onko niissä jotain sanottavaa
0: nyt tässä vaiheessa? Kyllähän kun me katsotaan sitä, että mitä tässä nyt on viime aikoina tapahtunut, niin varmaan tästä ensimmäisestä neljänneksestä odotetaan kohtuun heikkoa. Että vaikka nyt markkinat on tietysti innostunut tuossa oikeastaan vuodenvaihteen jälkeen ja varmaan osittain sen takia, että itse asiassa se reaalitalouden tilanne ei nyt ehkä välttämättä sit ollutkaan niin paha kuin mitä silloin pelättiin, niin Kyllä tässä on ihan selkeät viitteet siitä, että ensimmäisestä neljänneksestä voi myös Yhdysvalloista tulla jopa pahimmillaan miinusmerkkinen kasvu vuoden takaisen verrattuna. Yleensähän ne tulosennusteet aina ylitetään jollain parin kolmella prosentilla, Eli jos jos nyt mitään kummallisempaa ei ei satu, niin voi, voi hyvin olla vielä, että päästään ponnistamaan pikkuplussalle. Mutta kyllähän koko vuoden osalta niin tulosennusteet on laskenut aika kovaa kyytiä tuosta viime vuoden lopulta, tai sieltä lokakuulta, mutta itse asiassa kun niitä tarkastelee vähän yksityiskohtaisemmin, niin sieltä paljastuu sellainen juttu, että oikeastaan ne tulosennusteet tai ne kasvuennusteet tälle vuodelle on laskenut kahdella toimialalla. Toinen on tietoteknologia tai IT, ja toinen on energia. Energia osalta... Paljon johtuu siitä, että öljyn hinta oli laskenut sieltä viime vuoden loppupuolelta sitten sinne vuoden vaihteeseen. Ja kun analyytikot sitten nakuttelee niitä vuoden vaihteen lukuja sinne Exeleihinsa, niin sieltä rupeaa tulemaan sitten pikkusen nihkeämmän näköistä kasvuennustetta. Mutta se öljyn hintahan on elpynyt ihan hurjaa kyytiä sitten taas sieltä pohjalta. Eli sitä kautta niin energiasektori voi hyvin olla yksi suurimpia yllättäjiä myöskin tässä alkuvuoden aikana. Ja sitten taas IT-puolella niin varmaan aika paljon liittyy tähän mobiililaitteiden kysynnän odotettuun hidastumiseen, eli siellä alkaa olla aika, puhutaan tällaisesta saturoituneesta tai kypsästä markkinasta, eli rupeaa aika monella olemaan taskussa jo älylaitetta ja sen takia se niin uusien älylaitteiden myyminen niin vaatii aina uusia ja uusia innovaatioita. Ja välttämättä, niin kun ne puhelimet rupeaa olla jo niin fiksuja, että se seuraava mallin päivittäminen ei enää välttämättä ole kaikkien asiallista siellä ensimmäisenä, niin se saattaa saada aikaan tällaista pientä, pientä epävarmuutta.
2: Eli, eli meillä on, niin kuin, tuloksiin liittyy vähän tämmöistä epäröintiä, että miten se nyt tämä vuosi sitten menee ja näin poistaa. Mutta... Tietysti jos kokonaismarkkinaa katsotaan, niin se on niin kuin tavallaan luonteva ajatus, että silloin kun tulokset kasvaa ja asiat menee hyvin ja taloudessakin asiat menee hyvin, niin silloin myöskin kurssien pitäisi nousta. Mut, mutta yksi kysymys oikeastaan, mitä historiaa historia, tai kysymykseen, mihin historiaa vastaan, on se, että onko aina näin, että kasvaako tulokset ja nouseeko kurssit ja pitääkö niiden kulkea käsi kädessä. Onko sulla Ville kommentoitava tähän kohtaan?
1: No mehän, tota... Tarkasteltiin tuossa ja havaittiin, että eihän sen asian aina näin pidä yksioikaisesti mennä, eli meillä on tuolla aika liuta vuosia, jossa, jossa ne, siinä vuoden kuluessa ne tulosodotukset onkin osoittautuneet pettymyksiksi, mutta siitä huolimatta markkinat on kehittynyt hyvin, eli nousseet, eli ei se ole niin kuin ainoa ainoa tuota, määräävä tekijä se, että mihin ne, mihin ne tulokset menee. Niin kuin vähän on nytkin huomattu, että...
2: Joo, toki niin kuin, tässä on varmaan vähän kaikki yllättyneet siitä, että miten hyvin markkinat on itse asiassa vetänyt tämän näin poispäin. Eli, eli onko tämä nyt sit vi- kertoo myöskin siitä, että ei, ei, ei pidä tuijottaa niin kuin yhtä tai kahta indikaattoria tai, 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 tai tuloslukuja tai jotain. Pelkästään vaan sen kokonaisuus kuitenkin sitten viime kädessä määrää sen, että mihin markkinat oikeastaan menee. Siellä on monta eri tekijää taustalla. Ja niitä pitäisi kai sitten yrittää tulkita. Olenko oikeassa tässä kohtaa?
0: Kyllä, ja siis yksi ihan tosi tärkeä juttu tuossa on se, että mikä on se lähtötaso. Että miltä, millä arvostustasoilla milläkin hetkellä ollaan. Että jos, jos osakkeet on arvostukseltaan edullisia, niin niin kuin nyt oli esimerkiksi tuossa joulukuun lopussa, niin se ei välttämättä vaadi mitään hirveän kummallista. Se voi olla, että riittää, että luvut, talousluvut on ihan ok, se pahin pelko, pahin heikkeneminen ei toteudukaan, niin sitä kautta niin voidaan saada ihan, ihan hyviä tuottoja myöskin osakemarkkinoille. Sitten taas kääntää, jos ne arvostukset on hirveän korkealla, mitä ne olisi lokakuun alussa, niin, tai oikeastaan... Niin kuin, voisi sanoa melkein viime vuoden tammikuun alussa, silloinhan ne oli kaikista korkeimmillaan, niin, niin sitten se polku eteenpäin on, on aika haastava. Mutta itse asiassa jännä juttu, mitä tuossa myöskin, kun oli vähän ylimääräistä aikaa, niin kattelin, että äh, miten tai millä, millä arvostustasoa me nyt ihan oikeasti ollaan historiaan verrattuna, kun katsotaan sitä aikaa ennen finanssikriisiä ja aikaa finanssikriisin jälkeen, ja itse asiassa, niin nyt tässä niin 2009 maaliskuusta alkaneella ajanjaksolla me ollaan oltu tasan tarkkaan yksi viikko sellaisella arvostustasolla, joka on ollut korkeampi kuin sitä edeltänyt keskiarvo, joka toki pitää sisällään IT-kuplan, mutta aika mielenkiintoinen havainto siinä mielessä. Eli ei ne osakkeet välttämättä niin mahdottoman kalliita sit kuitenkaan ole ollut itse asiassa missään vaiheessa tässä matkan varrella. Mutta kertooko tämä markkinaliikehdintä nyt jotain muutakin meille, jos mietitään vähän tällaista pitkäjänteisempää sijoittamista, että jos niillä rahoille ei välttämättä ole, sanotaan, muutaman kuukauden, muutaman vuoden tähtäimellä tarvetta, niin kannattaako itse asiassa tehdä sellaisia hirveän isoja liikkeitä siellä? Et mehän neuvotaan yleensä tekemään sellaisia 5 prosenttiyksikön liikkeitä, eli jos on puolet osakkeita salkussa, niin sitten kun me ollaan alipainossakin, niin mä sanotaan, että 45 edelleenkin salkusta pitäisi olla osakkeita. Niin onko tässä joku, joku tolkku, että jos me peilataan vaikka vähän tähän viimeaikaiseen markkinakehitykseen? Tota,
2: mä sanoisin tähän niin, että jos katsoo tätä viime, viimeaikaista markkinakehitystä, niin kyllä se toteamus on se, että se on ollut yllätys. Se on ollut selvästi parempaa kuin mitä odotettiin, kun vuoden alussa ja kun mietittiin sitä, että miltä tuloskehitys tulee näyttämään ja miltä talouskehitys tulee näyttää ja näin poispäin. Se, että tota, tässä tullaan siihen ajatukseen, että markkinoita pitäisi ajoittaa oikein, pitäisi olla pois silloin, kun asiat menee huonompaan suuntaan ja silloin pitää olla mukana, kun asiat menee hyvään suuntaan. Mut mehän ollaan tuossa aikaisemmin, kun ollaan katsottu näitä markkinakehityksiä ja kaikkea tällaista ajoittamista ja näin poispäin, niin me ollaan tultu siihen lopputuloksiin kyllä Tota, ei sieltä markkinoilta nyt niin kauheasti kannata olla pois kuitenkaan, Et sinne, siellä tulee näitä huonoja jaksoja. On talostaantumia, on talostaantumia ja näin, ja kurssit saattaa laskea joskus hyvinkin reippaasti. Mutta ne on aina toipunut myöskin sitten sen jälkeen. Ja sitten yksi asia, mikä liittyy tähän on tietysti se, että näitä nousupäiviä, erinomaisen hyviä nousupäiviä, niitä sattuu tulemaan yleensä silloin, kun ne kurssit on menossa alaspäin. Ja ja kuka pystyy ennakoimaan tämmöisessä tilanteessa, on kurssit laskee voimakkaasti, että sieltä tulee niitä hyviä päiviä. Ja sitten, jos jää pois niistä, paitsi niistä hyvistä tuottopäivistä, niin se vaikuttaa siihen lopputulokseen aika paljonkin, vähän pidemmällä aikavälillä. Eli eli mun käsitykseni on ainakin se, että että markkinoilta ei ei pidä olla pois. Toki voi pieniä liikkeitä tehdä, mutta se, että tämmöisiä reipaita, osta kaikki, myy kaikki, niin kyllä siinä suuremman riskillä pelaa kuin sillä, että on siellä markkinoilla mukana. Vai onko sulla vielä tähän joku ajatus lisättävänä? Ei ole lisättävää kyllä. Voisi sanoa, että
1: viimeinen puoli vuotta on vaan niin vahvistanut tätä. Että mä, mä veikkaan, että tässä on voinut esimerkiksi vuodenvaihteen tien niin, että joku on säikähtänyt sitä kurssilaskua ja on, on esimerkiksi myynyt osakkeita ja tämä on tullut aika yllättäen ja nopeasti nyt tämä alkuvuodenkin kova nousu, että jos me ollaan tämä vuosi ja kansainvälinen osakemarkkina on tuottanut semmoisen 15 se on aika se on kova nousu ja se tietysti aina vähän sitten, jos hyö sitten nousun jatkoa se hyvä kehitys eli jos kovasti hötkyilee, nähdään sitten näitä tämmöisiä rekyille ja tullaan ylöspäin, niin sitten se markkinoille meneminen, niin kyllä sitten tulee niin hankalaa, että voisi sanoa, että jos jos se oma suunnitelma vaan sille oman varallisuuden käytölle on niin kuin selvä, niin ei sijoittamisen kanssa, ei kannata hötkyillä, että pitkässä juoksussa osakemarkkina kuitenkin antaa. Sitten vaaditaan kovempaa tuottoa kuin noilta korkosijoituksilta, niin kyllä siellä kannattaa vaan niin kuin pysyä mukana.
0: Ja siihen kovempaa luottoon, tai sorry, tuottoonhan liittyy tietysti myöskin kovempi riski, mikä Joo. on ihan sijoittamisen perusjuttu Hyvä, tässä on aika paljon aika hyvää hyvä juttu ehditty lätisemään, mutta jos nyt vielä vähän, vähän puhutaan ihan näkemyksestäkin, että ei pelkästään tota, tarkastella historiaa, vaikka se nyt tietysti jännittävää ja mielenkiintoista onkin. Ja tästä tosiaan taas kerran itselle ja kaikille muillekin opin paikkana se, että ei nyt kannata tehdä liian isoja liikkeitä siellä salkussa, vaikka joskus näyttääkin vähän pahalta. Mä itse asiassa itse jopa epäilen, että se seuraava tota, isompi isompi kriisi, mikä tulee, niin ei välttämättä ole sit kuitenkaan finanssikriisin tai IT-kuplan kautta jotka on tietysti kaikkien muistissa siellä kaikista kirkkaimpana, eli vaikka tässä nyt pientä taantumaa olisi jossain vaiheessa tulossakin, niin sen ei välttämättä tarvitse olla samanlainen paniikkireaktio kuin mitä silloin finanssikriisin yhteydessä nähtiin, mikä tosiaan on se, minkä kaikki muistaa, eli sekin kannattaa pitää mielessä.
2: Joo, se, siis tämähän on hyvä, hyvä huomio, Tota, että jos katsotaan finanssikriisiä, niin silloinhan siinä oli erityistekijöinä, oli, siellä oli nämä, nämä rahoitusmarkkinaongelmat, siellä oli näitä kaiken maailman huonoja arvopapereita liikkeellä ja kaikkea muuta tämmöistä, ja sitten jos katsotaan taas IT-kuplaa, niin sekin oli poikkeustilanne, koska silloinhan oltiin osakemarkkinoilla tämmöisessä ihan selvässä ylihinnoittelutilanteessa, mutta tällä hetkellä, jos katsotaan, niin onko meillä mitään sen isompia ongelmia oikeastaan tuolla,
0: tai erityisiä ongelmia tuolla taloudesta tai markkinoilla, niin voisi sanoa, että ehkä ei. Kiina on oikeastaan ainoa, mistä voisi tulla seuraava tällainen finanssikriisin kaltainen, ja siellä on jotenkin vaikea uskoa, että se keskushallinto päästää tilannetta menemään siihen samaan pisteeseen. Hekin varmasti ovat katsoneet, että mitä Yhdysvalloissa tapahtui, kun siellä oli tämä finanssikriisi, ja ehkä, ehkä heidän reaktio on hieman erilainen. Kyllä, eli...
2: Tämä tarkoittaisi niin tulkittuna sitä, että seuraava taantuma joka se sitten jossain vaiheessa tulee, niin se ei välttämättä ole ollenkaan saman näköinen kuin finanssikriisi oli tai IT-kupla oli aikoinaan.
0: Ei, ja meillä ei nyt ole mitään sellaista arvostuskuplaa osakemarkkinoilla, mitä oli IT-kuplan aikaan. Eli niin kuin ainakaan näiltä tasoilta niin ei kannata kyllä lähteä säikähtelemään sellaista. Mutta tosiaan tämä kokonaiskuva, jos nyt puhutaan vielä hetki siitä ja sitten, sitten varmaan alkaa olla tähpohdin paketissa, niin Onhan tässä niin suuntaa ja toiseen mittaria, jotka näyttää, ja alussa ehittiin vähän jo sitäkin sivuta, että nämä talousnäkymät itse asiassa näyttäisi jopa pikkusen tuosta elpyneen pahimmista huolista, ja tuossa lueskelin kaiken näköistä, niin tuli vastaan semmoinenkin, että tuota, maaliskuun loppupuolella tullut Saksan teollisuuden luottamusindeksi, niin sai tai se luku niin sai kovimman reaktion miesmuistiin aikaan niin globaaleilla osakemarkkinoilla. Ja selkeästi se on nyt ainakin osoittautunut tällaiseksi yksittäiseksi asiaksi, eli euroalueella nyt meni ainakin maaliskuussa, niin vaan se huonommin syystä tai toisesta, mutta kun Aasian kehittyvät markkinat tuosta selkeästi on elpymässä, ainakin siltä näyttää kovasti näiden luottamuslukujen perusteella, ja Yhdysvalloissakin ollaan jopa menossa vähän parempaan suuntaan, niin voi olla, että se Euroaluokki sieltä sit seuraa ennen pitkää perästä, mutta ehkä tässä ei, kun noita korkomarkkinoita ollaan seurattu, niin vaara kuitenkaan siinä mielessä on ohi, eli että kyllä tässä niin epävarmuutta riittää vielä ja sen takia me ollaan edelleen peruspainossa osakkeissa. Olisiko, Ville, sulla vielä korkomarkkinoita, vaikka sieltä riskiyrityslainojen puolelta, niin jotain, jotain muuta. Et mehän tuota korkokäyrää ehdettiin tosi jonkun aikaa taikinoida, mutta olisiko siltä puolelta vielä sitten jotain?
1: Joo, mainitaan, mainitaan korkopuolta vähän. Korkotasohan on erittäin, erittäin matala ja se vähän laskee sitä korkopuolen kiinnostavuutta. Riskiyrityslainoista on, on saatavilla parempaa korkoa. Meillä pahimman helun aikaan riskiyrityslainat oli hetken aikaa alipainossa näissä meidän korkosuosituksissa ja nyt sitten ne on tuotu takaisin tähän peruspainoonsa siellä korkosalkussa, kun keskuspankkien rahapolitiikka on muuttunut rauhallisemman näköiseksi ja myös sitten tämä talousluottamus on pikkusen, näyttänyt vakaantumisen merkkejä. Eli se on niinku se muutos, mitä siellä on tämän kevään aikana tehty.
0: Ja olisiko siellä, eikö siellä ole vähän sellainen tilanne, että kuitenkin ne kaikista riskisimmat lainat, niin niissä ne luottoriskimarginaalit ei ole sitten elpynyt samaa kyytiä tässä tämän vuoden aikana tai alkuvuoden aikana kuin mitä muualla. Et kertoisiko se meille ehkä jotain siitä, että sijoittajat on vielä pikkusen kuitenkin varpaillaan?
1: Joo, kyllähän se ehdottomasti kertoo siitä, että kyllähän tässä... Kyllä, tässä puntaroidaan näitä korkokäyräsignaaleja ja muitakin signaaleja, että kyllä sinne varovaisuutta on jäänyt ja sitähän tämä meidän niin ylipäänsä vähän varovaisempi sijoitusnäkemys myös tässä niin kuin heijastelee. On tuolla mahdollisuuksia, mutta toisaalta on siellä, on siellä niitä epävarmuuden aiheitakin.
0: Kyllä, ja toki tämä yksi asia, mikä vähän pistää miettimään, vaikka tosiaan kun peilataan sinne viime vuoden voimakkaaseen laskuun, niin ehkä voi sanoa, että alkuvuoden nousu jossain määrin oli ihan luonnollista, mutta on tässä kyllä aika pitkälle menty myöskin, että aika vaikea löytää sitä, joka sanoo, että ennakoinpahan tämän tuossa vuodenvaihteen tienoilla tai joulupäivinä, kun Tuolla Espoon rantaraitillakin kuulee kysymyksiä tai niin huolestuneita äänenpainoja siitä, että Japanin osakkeet tulee 5 prosenttia alas joulupäivänä, niin kyllä se ehkä kertoo, kertoo siitä, että ihmiset on ollut aika, aika huolissaan ja kyllä sitä itsekin oltiin vuoden vaihteen ja olla aika huolissa. Mut tosiaan se kova liike sit siitä eteenpäin, niin kyllä antaa myöskin vähän mietinnä aihetta, että kuinka pitkälle tässä on menty. Mutta Osakkeet tosiaan peruspainossa, jotta ei mentäisi sellaiselle tai jotta ei tulisi makeaa mahan täydeltä, niin kuin sanotaan, niin nyt on varmaan hyvä aika päättää tämän kuun sijoituspodi ja toivottaa oikein hyvää huhtikuuta kaikille kuulijoille ja jatketaan sitten kuukauden päästä näissä merkeissä.